0: Vi börjar med att be tillsammans. Tack Herre för att vi ska få läsa ditt underbara ord som är inspirerat av dig. Och till och med få läsa om det som hände på Pingstdagen. Vi ber, fyll oss här idag med din ande. Kom helig ande. Öppna ditt ord här för oss i Jesu namn. Amen. Vi ska gå in i det andra kapitlet. Och här har vi ju pingstdagen. Jesus hade sagt till sina lärjungar att de skulle vänta i Jerusalem. Han säger: Lämna inte Jerusalem. Utan vänta på vad fadern har utlovat. Det som ni hört av mig. Till Johannes döpte med vatten. Men ni ska om några dagar bli döpta i den helige ande. Så det är det de har gjort. De har väntat i Jerusalem. De har varit samlade i bön. De har valt en ny apostel istället för Judas. Och nu kommer vi in i det andra kapitlet och jag börjar med att läsa de första versarna från vers 1 till 4. När pingstdagen hade kommit var de alla samlade. Då kom plötsligt från himlen ett dån som när en våldsam storm drar fram. Och det fyllde hela huset där de satt. Kungor som av eld visade sig för dem och fördelade sig och satte sig på var och en av dem. Och de uppfylldes alla av den helige anden och började tala främmande språk. Allt eftersom anden ingav dem att tala. Ja, nu hände det alltså som var profeterat. Johannes stöparen hade sagt det, Jesus hade sagt det och nu hände det. På pingstdagen så var alla samlade. Och vad alla innebär det är lite svårt att säga. Med ett tillfälle här när de väljer en apostel istället för judas, så är de 120 stycken. Och om de är i den här övre salen, vilket man tror att de var, så är ju frågan om utrymme också knökar de in 120 pers i den övre salen kanske men det står i alla fall att alla var församlade och det är lugnt alla Jesu apostlar det är ju säkerligen Jungfru Maria några kvinnor Jesu bröder de är ju specifikt uppräknade tidigare som de som höll ut i bön så att i alla fall, den gruppen. Då kom plötsligt från himlen ett don. Vi får alltså ett don, och det här donet är ja, något enormt ljud som hörs tydligen över stora delar av Jerusalem, visar sig sen. Det är alltså inte bara något litet lokalt don där inne där de sitter, utan det donar alltså. Över hela området. Och det låter som en stormvind drar fram. Det är inte en stormvind men det låter som en stormvind. Det dånar alltså som när det blåser. De ser eldstungor fördela sig och sätta sig på var och en av dem. Johannes Döparen hade ju sagt- att Jesus skulle komma och döpa i helig ande och eld. Och elden är ju lite klurigare En helig ande tycker jag vi har ganska bra koll på. Men eld är lite svårare. Jag brukar tänka på de bilder som Johannes döparen själv tar i sammanhanget av elden som bränner bort. Agnarna och bevarar vetet i det som bevaras. Att det är någonting som bränner bort det orena, det som inte är heligt. Om vi tänker på att det är den heliga ande som kommer över lärjungarna. Då tänker jag att elden står just för detta heliga som renar människor. Så tänker jag. Men ni kanske har en annan uppfattning. Så uppfattar jag. Han döps i helig ande och eld. Och elden då... Något som renar och bränner bort det som inte behagar Gud i människors liv. Och de kan alltså helt plötsligt börja tala. Och anden är det som inger dem att tala. Det är inte ens säkert att de själva begriper vad de säger. Det är inte ens det är säkert. För det är den heliga ande som inger dem att tala. Och de börjar tala på alla möjliga språk. Mycket intressant. Vi går vidare. Läser vers 5 till 13. Unika tecken på andens dop. Nu bodde i Jerusalem fromma judiska män från alla folk under himlen. Och när dånet hördes samlades folkskaran och alla blev mycket uppskakade. Eftersom var och en hörde sitt eget språk talas. Häpna och förundrade, sa de, är de inte Galileer, alla dessa som talar? Hur kan då var och en av oss höra sitt eget modersmål? Vi som är parter, meder eller elamiter, vi som bor i Mesopotamien, Judeen eller Kappadocien, i Pontus eller Asien, Frygien eller i Egypten eller Libyen och Sirene till. Eller inflyttade främlingar från Rom. Vi som är judar eller proselyter, kretenser eller araber. Vi hör dem tala på vårt eget språk om Guds väldiga gärningar. De var alla mycket häpna och förvirrade och frågade varandra. Vad kan detta betyda? Men andra sa det hånfullt. De har druckit sig fulla av sött vin. Så uppfyllda av den helige ande så börjar nu lärjungarna på något sätt förkunna om Gud på alla möjliga språk. Och det är jordiska språk, det är inte något himmelska språk. Det är alltså inte vanligt när man tänker på tungotal, tänker man då mer på att man kanske talar på ett språk som är inte så begripligt eller lätt att förstå. Men här är alltså fullständigt begripligt på jordiska språk. Och det verkar vara ett tecken som är helt unikt för pingstagen. Jag tror inte vi har det här exemplet någonstans i skrifterna förutom just här vid just detta tillfälle. Vi har heller inga belägg för att de fick en väldigt speciell gåva att tala de här språken efteråt. Så att de liksom bara kunde åka ut i världen sen och eh, tala på arabiska och farsi. Eller vilka språk det nu var de behövde när de var ute och, och talade. Det har vi inga belägg för. Och det tycks inte vara så. Utan det tycks vara just den här dagen. Just det här tillfället. Så kunde de tala alla de här språken. Och då börjar man ju undra varför gjorde de det? Förstod inte människor grekiska, hebreiska... Som var där. Jo, det gjorde de säkerligen. Så det var inte nödvändigt att tala alla dessa språk för att folk skulle begripa någonting av evangeliet. Då blir det någonting annat. Ja, då blir det ett fullständigt unikt tecken. Ett tecken för alla de som var där, att här har vi nu hört ett jättedån. Det låter som det stormar där borta, vi måste dit och kolla. Det blir en folkskockning på grund av donet som hörs över hela området. Och när de kommer dit så får man alltså höra galileer, som betraktas som olärda människor som inte har studerat särskilt högt. Ytterst vanliga människor, fiskare och you name it. Och de står där alltså, de talar alla de här språken. förstår vilket tecken detta blir för de som är där. Helt unikt. De, de fattar ju att detta är ett mirakel som aldrig har hänt förut i historien. De kan ju Israels historia, de kan ju Gamla testamentet. Vad är detta? Totalt unikt. Och en del då, de som förstår vad de säger, de är ju helt chockade. Men en del säger de är druckna av vin Och det får vi nog Den gruppen får vi nog stoppa in De som inte kunde arabiska Eller persiska Eller ja Vad det nu var för språk De hörde någon prata men de hör, förstod inte alls Vad de sa Så de kom till slutsatsen De här är ju fulla alltså de, det är ju helt, Vad är det som pågår här Det är ju omöjligt Jag förstår ingenting typ. Jag kan inte språket Och vad ska vi göra av detta? Petrus ställer sig upp. Han som tidigare var så ängslig. Han som förnekat Jesus tre gånger. Han ställs nu upp fylld av den heliga ande och i full frimodighet predikar han. Och han förklarar andedopet. Och det gör han i en Fantastisk predikan som han håller här mellan vers 14 och 36. Han börjar utifrån Joel-profetian och vi läser från vers 14. Då trädde Petrus fram tillsammans med de elva och tog till orda och talade till dem. Ni judiska män och alla ni som bor i Jerusalem. Detta bör ni veta och lyssna nu på mina ord. Det är inte som ni tror att dessa är berusade. Det är ju bara tredje timmen på dagen. Nej, det är detta som är sagt genom profeten Joel. Och det ska ske i de sista dagarna, säger Gud. Jag ska utjuta av min ande över allt kött. Era söner och era döttrar ska profetera. Era unga män ska se syner. Och era gamla män ska ha drömmar. Jag över mina tjänare och tjänarinnor ska jag i de dagarna utgjuta av min ande. Och det ska profetera. Jag ska låta under synas upp i himlen och täcka ner på jorden blod, eld och rök. Solen ska vändas i mörker och månen i blod innan Herrens dag kommer den stora och härliga. Och det ska ske att var och en som åkallar Herrens namn ska bli frälst. Ja, det är ett citat från Joels andra kapitel, vers till 32 Och här kommer alltså förklaringen. Nu har den här profetian gått i uppfyllelse. Gud har nämligen sagt... Att han i de sista dagarna ska utjuta av sin ande över allt kött. Alltså över alla människor. Och det är specificerat då att det är inte bara är en viss kategori människor som ska drabbas av den heliga ande. Utan det är söner, döttrar, unga män, gamla män, tjänare, tjänarinnor. Hög, låg, ålder, alla kategorier innefattade. Den heliga ande ska utgjutas över allt kött. Och man ska profetera. Man ska få syner, drömmar. Och det ska bli tecken, säger profetian. Tecken, kosmiska tecken. Tecken i himlen, nere på jorden. Blod, eld och rök. Om man tänker, ja Petrus, är det exakt det här som hände nu på Pingstdagen? Att det sker ett tecken, det är ju helt klart. Alla som står där, de behöver någon sorts förklaring. Vad är detta som händer? Det är ju, vi har ju hört ett dån här, vi vet inte vad det är för någonting. Eh, och vi hör er nu tala alla tänkbara språk. Någonting har ju hänt. Så så långt stämmer det. Det är märkliga tecken. Kosmiska tecken, ja, då får vi ju hålla oss till donet i så fall. Och säga att det är ett sorts ytterst märkligt tecken som hördes över hela området. Eld och rök, ja, vi kan inte komma mycket längre än de här tungorna, eldstungorna. Som visade sig för de som var församlade och som fick. Då en eldstunga på var och en av dem Så de skulle själva kunna peka på Ja verkligen, detta var vad som hände Och den 21 versen kommer En vers som man kommer att knyta an till väldigt hårt Och det ska ske Att var och en som åkallar Herrens namn Ska bli frälst Och nu kommer en predikan som jag tror är en förklaring av andedopet. Oftast när man läser den tänker man, Jaha, var det här en förklaring av andedopet? Det tyckte jag inte typ. För han bara pratar om den är Jesus hela tiden. Och just det, precis. Det var det han gjorde. Han talade om den är Jesus hela tiden. Och där tror jag vi har nyckeln till andedopet. Var en som åkallar Herrens namn ska bli frälst. Och det är klart, i Joels profetia är ju Herren Jahli. Det är alltså Gud. Det finns ingen tvivel i den hebreiska texten vem Herren är. Men nu kommer Petrus att sätta igång och lägga ut en text för att klara att Jesus är Herren. Och det blir lite spännande. Han talar om en människa, nämligen. Vi ska se hur han gör detta. Han börjar med Jesus och apostlarnas vittnesbörd. I vers 22. Israeliter lyssna till dessa ord. Jesus från Nazaret. Var en man som Gud bekände sig till inför er. Genom kraftgärningar, under och tecken. Som Gud Genom honom utförde mitt ibland er, så som ni själva vet. Efter Guds fastställda plan och beslut blev han utlämnad. Och med hjälp av dem som är utan lagen spikade ni fast honom på korset och dödade honom. Men honom har Gud uppväckt och löst ur dödens vånda. Eftersom det inte var möjligt att han skulle behållas av döden. Ja, här kommer nu alltså ett vittnesbörd. Han påminner dem om, kommer ni ihåg hur det var 50 dagar sedan här i pingstagen? Kommer ni ihåg det? Vad hände? Kommer ni ihåg Jesus som gick omkring? Judén och Galileen och utförde tecken och under och kraftgärningar. Kommer ni ihåg det här? Ja, säger alla. Det, det minns ni väldigt tydligt. Och, och Petrus säger, så som ni själva vet så gjorde Gud enorma under genom den här mannen, Jesus från Nazaret. Och Redan här så kommer då två läger så att säga. Vi har ett läger består av Gud. <laughs> och så har vi det andra lägret som består av ni. Vad gjorde ni? Alltså Gud, han bekände sig till Jesus. Han bekräftade Jesus. Han gjorde tecken och under genom Jesus. Det var Gud gjorde. Vad gjorde ni då? Ja, ni... Dödade honom Ni såg till att han blev korsfäst Ni hade ingen auktoritet till det här Så ni använde människor som inte känner lagen Alltså rommarna. Tog ni hjälp av rommarna för att få honom avrättad på ett kors Det gjorde ni Här har vi nu två läger av Gud som har bekänt sig till den här Och så har vi det här gänget som har sett till att han har blivit dödad, avrättad Två läger, det ska vi hålla i minnet men, säger Petrus, det här skedde ju enligt Guds plan. Man skulle kunna rada upp ganska många profetier om Herrens lidande tjänare, Jesaja 53. Profeterat 700 år före Kristus. Ja visst, det här skedde ju enligt Guds plan. Så då han knyter an till någonting de vet, vittnesbördet om Jesus. Och sen säger han då i slutet av vers 24- det var inte möjligt att han skulle behållas av döden. Och det är klart man kan säga, va? Var då inte möjligt? Alla andra då. Varför var det inte ens möjligt att han skulle kunna behållas av döden? Nej, det fanns profetier på att han skulle uppstå. Så det var inte möjligt. Och så säger då denne Petrus David säger med tanke på honom och ska vi läsa profetian som Petrus gör här nu så finns ett jag och ett mig i profetian och det är alltså Jesus som talar enligt Petrus i denna profetia. David säger med tanke på honom Jag, alltså Jesus, har alltid Herren för ögonen han står på min högra sida för att jag inte ska vakla. Därför gläder sig mitt hjärta och jubla min tunga, jag också min kropp ska vila i det hoppet. Att du inte ska lämna mig i graven eller låta din helige se förgängelsen. Du har visat mig livets vägar. Och du ska uppfylla mig med glädje inför ditt ansikte. Och så kommer utläggningen av denna profetia. Petrus lägger ut den. Mina bröder, jag får väl öppet säga att vår stamfader David är både död och begraven. Hans grav finns ibland oss än idag. Han var profet och visste att Gud med ed hade lovat att sätta någon av hans ättlingar på hans tron. I förväg såg han Kristi uppståndelse och sa Han ska inte lämnas kvar i graven och hans kropp ska inte se förgängelsen. Det är denne Jesus som Gud har uppväckt. Och vi är alla vittnen till det. Ja, vad tyckte ni om Petrus utläggning av den profetiska texten? Intressant, eller hur? Han säger, ja, men det här kan ju inte syfta på David. David i och för sig när han skriver säger jag och mig och så. Men det här skriver han genom den helige ande. Som talar genom David. Här kommer en profetia fram. Och det är en profetia om Davids son. Och han knyter an till att Gud med ed hade lovat att sätta någon av hans ättlingar på hans tron. Och här har vi ju i och för sig en uppsjö profetier vi skulle kunna läsa. Exempelvis första krönikeboken 17, 11 till 14. Där... Gud genom Natan talar till David och säger att han ska sätta en son, en ettling till honom på hans tron. Och den här tronen är inte vilken tron som helst, det är en evig tron. Han ska regera i ett evigt rike, okej, okay, Guds rike är evigt. Och han säger också den profetian, jag ska vara hans fader, han ska vara min son." Och det här med eden, det har vi också i psalm 132. Eden givet till David att en ettling från honom ska sitta på hans tron. Så han knyter an till gamla testamentliga profetierna. Och så säger han att i förväg, vers 31, såg han Kristi uppståndelse. Och nu tar han ordet i sin mun, Messias. Jesus, ni vet han som ni korsfäste, han som Gud bekände sig till, han är Kristus, han är Messias. Nu kommer det. Och här är profetian om Kristi uppståndelse. Han ska inte lämnas kvar i graven, hans kropp ska inte se förgängelsen. Och, lyssna nu, alla i Jerusalem, Gud- har uppväckt honom från det döda. Och vi som står här tycker ni vi är konstiga? Vi som talar arabiska, persiska och alla andra språk tycker ni vi är konstiga? Okej, okay. heliga ande har kommit över oss. Vi är uppfyllda av den heliga ande. Och vi vittnar, vi är vittnen till den här uppståndelsen. Vi är ögonvittnen till Jesu uppståndelse. Ja, så det är klart Han kunde ju inte då Behållas av döden Det förstår vi nu Det var ju profiterat Att han skulle uppstå från det döda Han går vidare Han ger sig inte För han är ju mycket mån Om att komma fram till Att Jesus är Herren Så vi läser Vers 33-35 Sedan han nu Genom Guds högra hand har blivit upphöjd. Och har faden tagit emot den utlovade helige ande. Har han utjutit detta som ni ser och hör. Till David har inte farit upp till himlen. Men han säger. Herren sa till min herre. Sätt dig på min högra sida. Tills jag har lagt dina fiender som en fotapall under dina fötter. Det gick vidare. Gud har inte bara uppväckt honom från det döda. Nej, han har upphöjt honom. Han har faktiskt tagit honom till himlen. Han har haft en himmelsfärd. Jag kan tänka mig att judarna så stora bara gapade alltså. Men... Det var inte så konstigt, säger Petrus. För det var också profeterat att han skulle fara till härligheten. Han skulle förhärligas och han skulle fara till härligheten. David har inte farit upp till himlen men han säger Herren sa till min herre, sätt dig på min högra sida. Tills jag har lagt dina fiender som en fotpall under dina fötter. Ja, fadens högra sida är ju en ganska upphöjd position. Skulle ni hålla med mig. Det är den högsta positionen av auktoritet, härlighet och makt i hela universum. Och där säger David. Herren sa till min herre. Alltså Messias, sätt dig på min högra sida. Och profetian alltså utpekar denna Messias som sitter på fadens högra sida i härligheten som herre. Okej, okay, nu börjar vi närma oss vad Petrus är ute efter. Var den som åkallar herrens namn ska bli frälst. Okay. Slutsats. I predikan Jesus är Herre och Messias. Därför ska hela Israels folk veta, vad ska hela Israels folk veta, att den är Jesus som ni korsfäste honom har Gud gjort till både Herre och Messias. Okej, här har vi tvådelningen, kom ni ihåg den? Gud, han bekände sig 110% till Jesus från Nazaret. Ni såg till att han blev avrättad. Två läger. Gud har alltså i profetierna och i verkligheten nu bekänt sig till denne Jesus och gjort honom till Herre och Messias. Vem är han? Jesus. Ja, om vi smygtittar lite bakåt. Lukas kapitel 2 i Evangeliet Så har ju faktiskt engen som talade med herdarna talat om just detta. Men det visste ju för sig inte alla som stod där. Men vi läste det ändå. Vad säger engen till herdarna i vers 10, kapitel 2, Lukas. Men ängen sa det var inte förskräckta. Se, jag bär till er om en stor glädje för hela folket. Till idag har en frälsare blivit född åt er i Davids stad. Och han är Messias herren. Okej, nu har ju Petrus kommit fram till det i sin predikan. Men ängen sa ju det rakt på där när han föddes. Vem man är? Att han är Messias herren. Ja, vad gör vi nu då? Nu har vi kommit fram till att Jesus är Messias och han är herre. Vad händer då? Ja, då blir Jesu namn viktigt förstår ni. Nu är det laddat med otroligt innehåll. Den är Jesus från Nazaret. Helt plötsligt laddad med de oerhörda innehållet av att vara Messias och Herren. Vi kommer till 37 versen. När de hörde detta högg det till hjärtat på dem. Och de frågade Petrus och de andra apostlarna bröder vad ska vi göra? Petrus svarade dem, omvänd er. Och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn så att era synder blir förlåtna. Då ska ni få den heliga ande som gåva. Till er gäller löftet och era barn och alla de som är långt borta, så många som Herren vår Gud kallar. Också med många andra ord vittnade han och uppmanade dem, låt er frälsas. Från detta bort bortvända släkte. Det som tog emot hans ord döptes. Och så ökades antalet lärjungar den dagen med omkring tre tusen. Det blir en reaktion. Nu helt plötsligt så träffar Guds ordet dem i hjärtat. Den heliga ande är ju så kan okay, vi är inte säga jätteförvånande att de känner ett stygn i hjärtat. För det var den heliga ande utsänd för att göra. För att vittna om Jesus, för förhärliga Jesus, överbevisa om synd och rättfärdighet och dom. Och här kommer de, känner ett stygn i hjärtat. Frågar Petrus och de andra, vad ska vi göra? Okay? Han har i predikan talat om, här finns ett läger, det är Gud. Ser ni vad Gud har gjort? Ser ni vad Gud har sagt genom profeterna? Om Jesus. Och här har vi detta bortvända släkte som har alltså förkastat Messias. Se till att han blivit korsfäst. Vad ska vi göra? Har du något förslag? Ja, jag har ett förslag, säger Petrus. Omvänd er. Och låt er alla döpas i Jesus Kristi nam Så att era synder blir förlåtna. Var och en som åkallar Herrens namn ska bli frälst, säger Joel. Och här kommer utläggningen rakt igenom predikan. till Återsluter man framme där. Var och en som åkallar Herren Jesu namn ska bli frälst. Därför ska ni omvända er. Och ni ska döpas i Jesu Kristi namn, Messias namn. Ni får förlåtelse från era synder och ni får del av den helige anden. Ni har sett fantastiska saker här. Det har varit dån. Vi har talat i många, många olika språk. Den helige anden har Gud utgjutet nu. Alla människor, löftet gäller er, era barn, de som är nära och fjärran, så många som Herren vår Gud kallar. Gör det här och ni ska få del av den heliga. Han uppmanade dem, omvänd er från detta bortvända släkte. Stå inte kvar i den här gruppen som har förkastat Messias. Stå på den andra sidan, Guds sida. Och 3000 människor omvänder sig och blir döpta. Helt fantastiskt. Har han förklarat andedopet? Jag tror det. Jag tror han har gjort det alldeles lysande, Petrus. Johannes döparen hade sagt om Jesus i Lukas 3, och 16. Att han som kommer efter mig, det är han som döper i helig ande och eld. Jesus kom. Han undervisade om anden. Men han säger, om någon törstar ska han komma till mig och dricka. Den som tror på mig, där har det kriteriet. Den som tror på mig, ur hans innersta ska strömmar av levande vatten flytta fram, som skriften säger. Detta sade han om anden, vilka det som trodde på honom skulle undfå. Så Jesus har inga andra kriterier än tro på Jesus. Tro på honom. Paulus då, ja, han undervisar ju också om andedopet och det gör han i första gången inte brevet 12, vers 12 och 13. I en och samma ande blev vi alla döpta till att utgöra en och samma kropp. Så att alla de som är lämmar i Kristi kropp är döpta i den heliga ande, enligt Paulus då. Och det betyder ju att vi måste ställa oss frågan Hur blir man en läm i kristlig kropp? Jo, genom att göra det som Petrus uppmanade alla att göra på pingstdagen. Åk alla Herren Jesu namn Så blir du frälst Dina synder blir förlåtna Och du får den heliga ande som gåva Så visst, vi har undervisningen här Den är väldigt tydlig i Nya Testamentet. Men sen sätter vi olika etiketter på saker och ting. Vi människor är ju duktiga på etiketter. Det man i vissa kretsar kallar för andedop är egentligen en uppfyllelse av den heliga ande. Och det kommer vi att möta här i apostlargärningarna. Uppfyllelsen av den heliga ande. Vi möter den på två sätt i apostelavgärningarna. Vi möter den dels att man kan bli uppfylld av den heliga ande för en väldigt speciell situation. Och då kan det ske med starka manifestationer. Och det kan en del kalla för andedop. Men det är en uppfyllelse av den heliga ande och vi ser den. Vi möter den i apostelavgärningarna och den kan ske mer än en gång. Det är inte så att om man bara blir uppfylld av en heligande en gång så kan man aldrig bli det igen. Nej, man kan bli uppfylld av en heligande många gånger i sitt liv. Och det kan komma med starka manifestationer av Guds närvaro. Men så finns den andra formen också i apostlagärningarna. Och det är att man lever ett liv nära Jesus fylld av den heliga ande. Alltså man ska beskriva skriva barn Barnabas? Vem är han? Ja, han är en man full av helig ande och tro. Ja. Och det är inte någonting som går upp och ner utan det är just den som vandrar med Herren. Fylld av Guds ande och tro. Nu hinner vi inte mer idag. Vi får lugna oss här och eh, tacka Gud. För den här fantastiska pingstagen som berör oss alla 2000 år senare. Tack Herre. Att du har utdjutit av din ande över alla människor. Så att till och med svenskar kan bli uppfyllda av dig själv, levande Gud. Tack, Herre, att du har inte sett någon gräns någonstans. Det gäller hög, låg, fattig, rik, tjänare. Tjänarinnor, det gäller barn, det gäller gamla, det gäller alla. Herre, tack att du har gjort din egen ande tillgänglig för varje människa. Och tack här att vi får vara bland dem som åkallar Herren Jesu namn. Bekänner dig, Herre Jesus, som just Herre och Messias. Amen.